0: Witam Państwa kilka dni temu Ministerstwo Sprawiedliwości pokazało projekt rozwiązań, które mają zapewnić spokój polskim internautom, jeśli chodzi o cenzurę wynikającą z obostrzeń regulaminów platform społecznościowych. O szczegóły tych rozporządzeń, tych pomysłów zapytam dzisiaj wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. Witam serdecznie Panie Ministrze. Dzień dobry. Skąd pomysł na to, żeby regulować wolny rynek, bo w głos, głos się podnoszą, że to są prywatne firmy i nie ma prawa nikt wnikać w ich działania. E, jaka jest pana optyka?
1: No cóż, kiedy Abraham Bell wymyślił telefon, w kilkanaście lat później już największe państwa regulowały to, jak będą kładły kable, by ten telefon mógł funkcjonować w wielu miejscach. Nawet były to elementy geopolityki. Kiedy ktoś wymyślił telefon komórkowy i sieć komórkową, to przecież dzisiaj mamy taką sytuację, że żeby się rozwijać maszty, budować też trzeba mieć zgodę państwa. Kiedy powstawały pierwsze samochody, również państwo się w to nie wtrącało, to był wynalazek, ale kiedy zaczęły być na przykład problemy na ulicach wielkich miast w poruszaniu się, stworzono przepisy ruchu drogowego. Rozwój cywilizacji niesie ze sobą wielkie możliwości, ale w pewnym etapie ktoś musi to uregulować, żeby to sprawnie działało. I zaraz, Dotychczas nasza cywilizacja wymyśliła państwa, po to by takie rzeczy regulowały i nadchodzi moment, w którym ta nowa przestrzeń wirtualna, w której spędzamy dużo czasu, która jest bardzo ważna dla naszego e, rozwoju, dla wykorzystywania naszych wolności, korzystania z nich, jaką jest dzisiaj internet. Widzimy pewne zagrożenia z tego, że utworzone e, monopole na pewnych segmentach właśnie funkcjonowania e, w internecie e, nie są pod żadnym kątem regulowane, co rodzi również sprzeciw obywateli. Bo jeśli z czegoś korzystamy, nie mamy możliwości odwołać się jakichś decyzji, Uważamy, że nadszedł już po prostu czas, na to, by tak jak inne gałęzie rozwoju technologicznego w historii były na pewnym etapie regulowane, tak nadszedł dzisiaj czas na regulowanie tych spraw. I to nie jest tylko i wyłącznie jakaś, jakaś moja e, wizja, tylko to się dzieje na świecie w wielu krajach Europy Zachodniej. Jakieś regulacje już powstały, obowiązują również na poziomie Unii Europejskiej. Są bardzo poważne dokumenty, które wkrótce obejmą regulacjami właśnie gigantów internetowych, bo widzimy, że monopole w tym przypadku rodzą pewne niebezpieczeństwa dla e, państw narodowych, dla grazie
0: Przykład telefonu jest o tyle chyba dobry, że trudno wyobrazić sytuacji, że na przykład mamy telefon komórkowy albo jeszcze stacjonarny, rozmawiamy z kimś na temat, który nie podoba się dostawcy telefonu w telefonii komórkowej i nagle wyłącza nam telefon i kasuje możliwość dzwonienia. Także faktycznie ten przykład jest myślę dość dobry. Kiedy przeglądałem projekt, który zaprezentowało ministerstwo te parę dni temu, wynika z niego, że głównie Niemcy są zaawansowani, jeśli chodzi o tego typów rozwiązania. E, czym w, różni się projekt Polski od e, niemieckiego można zobaczyć w prezentacji, która znajduje się e, w linku poniżej. E, a kiedy zerka w niego, to, to czym się różni, w moim zdaniem przede wszystkim, to to, że Niemcy, owszem, e, regulują już w tej chwili internet, ale bardziej w kierunku takim, że jeżeli dostawca nie usunie jakichś treści, wtedy grozi mu dość wysoka kara, bo to była 50 milionów euro. W przypadku waszego projektu polskiego e, mowa jest o tym, że jeśli usunie bez przyczyny, będzie to karane. E, dobrze widzę tę różnicę?
1: Panie redaktorze, dokładnie tak jest. Niemcy są pionierami w regulowaniu tych spraw i można powiedzieć, że e, te, te dwa można powiedzieć, odmienne podejścia do rozpoczęcia regulacji w takim stereotypowym pojęciu, nawet są zgodne z tymi stereotypami. My w Polsce kochamy wolności. Dlatego też, ten, też nasz projekt służy temu, żeby chronić przed cenzurą. Tam, gdzie w Polakom próbuje się odbierać wolność, pierwszą reakcją jest ochrona tej wolności. Tak, tak, tak no wiele w naszej historii wydarzeń wiąże się właśnie z tym, by wolność chronić. I ten projekt ma chronić przed nieuprawnioną cenzurą treści. Natomiast Niemcy podeszli ze strony odmiennej. Mianowicie Niemcy uważają, że nie żaden moderator na Facebooku ma otrzymywać treści, jeśli ktoś uważa, że powinny być skasowane, tylko jeśli państwo niemieckie uzna, że treść ma być skasowana, bo narusza prawo niemieckie, to minister sprawiedliwości Niemczech, czyli no osoba sprawująca tak istotną funkcję w, w systemie politycznym Niemiec, jak minister w Polsce, minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości Niemiec nakazuje usunięcie treści. Jeśli to się nie, nie stanie, to um, na, jest obowiązek nałożenia, e, e, na, może być nałożona kara do 50 milionów euro rzeczywiście, czyli Niemcy mówią, że trzeba coś kasować, a w Polsce chcemy mówić, to trzeba chronić, bo widzimy, że jednak te portale społecznościowe często realizują lewicową agendę w postrzeganiu właśnie wolności sobie. Do dlatego też chcemy Polaków chronić przed taką ingerencją. Niemniej to jest dowód też na to, że te regulacje z perspektywy pojedynczego użytkownika internetu, który e, lubi korzystać z wolności wypowiadania się w nim. E, te regulacje są dla niego korzystne, a nie rodzą ryzyk pod tytułem właśnie możliwości ograniczenia wypowiadania się w internecie. Niemcy zaczęli inaczej, i to też jest dowód na to, że kolejny raz ta niepraworządna Polska najpierw zaczyna od fundamentalnych wolności, a następnie chcemy rozmawiać o kwestiach, które mogą budzić wątpliwości, jeśli chodzi o legalność funkcjonowania w internecie.
0: Oczywiście rozumiem, że nie sam minister w przypadku Niemiec ani Polski nie będzie wychwytywał rzeczy w internecie, zostaną stworzone sobie komórki. I tu jest pytanie a Niemiec, bo w chwili, kiedy urząd wychwytuje w treści sieci do skasowania, jest to wiele prostsze niż od waszego rozwiązania zaproponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że ludzie zgłaszają do ministerstwa naruszenie prawa polskiego przez, przez social media. W tym przypadku mówimy o Setkach, jeśli nie tysiącach zgłoszeń dziennie. Jak to zostanie ostatecznie rozwiązane, żeby te tysiące, jeśli nie jeszcze więcej treści zgłoszonych przez internautów było rozpatrywane w tak szybkim tempie, jak proponujecie, czyli w ciągu 24 godzin?
1: Tutaj zamierzamy korzystać właśnie z doświadczeń niemieckich. Ta ustawa w tym kształcie jest zbieżna z tym, co w Niemczech obowiązuje. Mianowicie niemieckie państwo zobowiązało, media społecznościowe, do utworzenia takich przejrzystych regulaminów korzystania z usługi, na podstawie których użytkownicy, jeśli sami dostrzegą treść niezgodną z prawem, to ją mogą zgłaszać do usunięcia tym portalom. Natomiast jeśli portale tego nie usuną, to następnie sprawa trafia do ministra sprawiedliwości. I on może zdecydować o usunięciu tej treści wbrew jakby, no pomimo tego, że serwis społecznościowy tego nie chce robić. Więc procedura reklamacji na poziomie samego serwisu jest, można powiedzieć, transponowana z Niemiec. We Francji również przepis dotyczący właśnie tych regulaminów serwisów społecznościowych jest podobnie skonstruowany jak w Niemczech. Natomiast uprawnień do kasowania Minister Sprawiedliwości Francji nie zdołuje. jeszcze. I, I teraz różnica jest na tym etapie dotyczącym tego, co może zmienić w decyzji mediów społecznościowych organ administracji. Bo w Niemczech jest to minister sprawiedliwości, w Polsce może być to Rada Wolności Sowa, którą proponujemy powołać. W Niemczech może nakazać skasowanie, a w Polsce można się odwołać tylko od sytuacji, w której serwis już coś skasował. Czyli na przykład jeśli my uważamy, że dana no, treść powinna być skasowana, bo narusza prawo, serwis tego nie robi. To wtedy pozostają środki ochrony prawnej, takie jak jest w aktualnym e, polskim porządku prawnym, czyli e, powództwo ochrony dóbr osobistych, zawiadomienie do prokuratury, czy prywatne akt oskarżenia, e, czy nowa instytucja jak pozew ślepy, których wprowadzamy. E, natomiast w, w Niemczech, e, na, jak Facebook skasuje informacje, co jest istotne, nie ma mechanizmu odwoławczego. Minister Sprawiedliwości w Niemczech powiedział, że należy przybudzić daną treść. Z tym się różnimy tym punktem wyjścia, kiedy obywatel, użytkownik. Nie zgadzam się z decyzją o portalu. E, czyli to odmienne podejście do tego, że organy państwa w Polsce mogłyby e, chronić przed cenzurą, a w Niemczech ją potwierdzać bądź ją nakazywać w takim zakresie niezgodnych z prawem, bo to jest, też jest bardzo istotne. To zawsze w, w takiej decyzji musi być stwierdzenie, że ta treść jest e, niezgodna z e, porządkiem krajowym,
0: prawnym. Czym jest pozew ślepy, który się pojawił właśnie przy okazji w, w, waszego pomysłu? Bo to e, warto chyba wyjaśnić widzom. E, dzisiaj, jeśli w, w każdy z nas
1: może w każdej sprawie, jeśli uzna, że dobra jego osobista znośna, zwróci się do sądu, korzysta z prawa do sądu, każdy z nas prawo do sądu ma. Natomiast internet stworzył e, wiele, wiele płaszczyzn, w których można kogoś pomawiać, tworzyć jakieś niewyobrażalne historie o drugim człowieku, ale ukrywać swoją tożsamość. I osoba, która jest na przykład pomawiana, nie ma możliwości, żeby skorzystać z prawa do sądu. Stwierdzić, no tutaj jest to nieprawda. Ja chcę przed sądem bronić swojego honoru, bronić swojego dobrego imienia, ale nie ma kogo pozwać. I w takiej sytuacji e, dzisiaj jest po prostu e, pustka. Można na własną rękę przez policję, prokuraturę dochodzić uzyskania takich danych, natomiast jest to skomplikowane, żmudne. E, I jednocześnie rodzi ryzyko, że no, finalnie to będzie nieskuteczne. Tutaj korzystamy akurat, tak jak w części propozycji korzystamy z jak wzorów niemieckich, Tak w tej części korzystamy z propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, czy Światu i Opozycji, która proponowała takie rozwiązanie w poprzedniej kadencji. I to ma wyglądać w ten sposób, że jeśli uważamy, że ktoś narusza nasze prawa w internecie jakimiś treściami, te treści nie są usuwane, to y, możemy złożyć takie powództwo, nie znając pozwanego. I wtedy sąd ocenia, czy po pierwsze rzeczywiście jest jakieś ryzyko, że doszło do naruszeń, bo na przykład y, konkretne dowody wstępnie wskazują, że rzeczywiście ktoś czuje się pomówiony, nie przedstawiono w internecie dowodów na to, że jest y, y, że te, te, to, to oskarżenie ma jakieś podstawy. No i wtedy sąd sam bezpośrednio pozyskuje dane o tym pozwanym od dostawcy usługi i jest możliwość sporu sądowego między dwoma poszczególnymi osobami, co jest istotne, co też jest warto podkreślić, zanim zrodzą się pytania, to fakt, że ta ustawa przewiduje, że tylko w takich przypadkach, w których stwierdzi, że rzeczywiście ten spór jest i powinien być realizowany na rozsądowanie, nie jest na przykład jakaś sprawa błaha, sprawa na przykład, która dąży do ujawnienia danych sygnalistów, to w takiej sytuacji sąd oczywiście takich danych nie będzie pozyskiwał, i tutaj takie bezpieczniki są umieszczone. I lepiej, żeby robił to sąd, na przykład, niż zarzucać takimi sprawami policję czy prokuraturę.
0: Mhm. Czy tutaj widzę słaby punkt? Bo kilka lat temu, kiedy tworzyłem materiał właśnie na temat współpracy, czy znaczy braku współpracy rządu polskiego, to jeszcze był poprzedni rząd Patrony obywatelskiej z social mediami. Służby dostarczyły taką informację, że 99% ich wezwań do Google'a, do Facebooka e, o udostępnienie danych ludzi, którzy łamią prawo w internecie, właśnie w sposób taki, o którym mówimy, jest bez odzewu. A kiedy parę miesięcy temu spotkałem ministra Andruszkiewicza, który tym się zajmuje w, w rządzie, potwierdził, że ma za związane ręce, bo nikt kompletnie nie odpisuje z drugiej strony. Jak zamierza się to rozwiązać, żeby jednak Google albo Facebook udostępniali tego typu dane sądom?
1: No tutaj korzystamy z wzorców niemieckich. Niemcy w swoich przepisach nakazali mediom społecznościowym umocowanie na terenie państwa stosownego przedstawiciela, który jest zobligowany do realizacji właśnie tego rodzaju decyzji organów państwa bez tej ścieżki międzynarodowej, że trzeba pomoc prawną za ocean wnioskować i gdzieś ktoś to będzie tam rozstrzygał. Więc na poziomie prawa niemieckiego, francuskiego jest zrealizowana, bo to, to jest podobny mechanizm, my w Polsce proponujemy, żeby było podobnie. Co jest istotne w projekcie rozporządzenia unijnego, to również jest wskazane, również rozporządzenie dotyczące terroryzmu już wprowadziło taki mechanizm kilka tygodni temu, takie rozporządzenie Unia przyjęła i należy się spodziewać, że taki mechanizm dosyłowo będzie funkcjonował. W pierwszej kolejności już dwa państwa Unii Europejskiej taki, taki, taki sposób znalazły i jest próba przeniesienia tego, tego mechanizmu na poziom unijny, dlatego też nie ma przeszkód, żebyśmy w Polsce już w swoim prawie Podobnie to uregulowali.
0: No dobrze, ale co jeśli, bo przypomnijmy, że w social media potrafią skasować konta w prezydentów. Prezydenta Trumpa na przykład skasowali. Wczoraj chyba miała taka sytuacja miejsce w jednym z państw azjatyckich i, na, i nic sobie nie robią sprawa w danego państwa. Co jeśli te groźby kar zostaną zignorowane przez dane social, social medium? No akurat
1: tutaj... Bardzo często również u Pana w programie zdarzało się krytykować Unię Europejską, ale jeśli spojrzymy na próby, być może to myślenie niemieckie, akurat w tym przypadku nie jest takie najgorsze, po prostu uregulowania tego na poziomie unijnym, wzajemne uznawanie kar finansowych i możliwość w skali globalnej, jeśli są naruszenia na przykład obrotu, obrotu danymi osobowymi, czy na przykład nieuprawnione, stosowne, jakieś podejrzane algorytmy stosowane wobec użytkowników, które Unia uzna za niezgodne. Tutaj jest taka propozycja również, żeby ta egzekucja była skuteczna, poza tym przypominam że to nie jest tak, że Facebook, Twitter czy YouTube przyjechali do Polski i w ramach akcji charytatywnych udostępnili nam swoje aplikacje, tylko zarabiają te gigantyczne pieniądze na naszych danych, danych z tego, jaką aktywność wykonujemy w internecie, danych z naszych różnego rodzaju preferencji żywieniowych, sportowych, politycznych i wykorzystują to do celów reklamowych. Zatem, a te pieniądze, które przecież uzyskują, nie uzyskują z wyczarowanych krajów, tylko Płyną one z krajów takich jak Polska do dalszych podmiotów tych, tych firm. I są to pieniądze bardzo duże. Więc akurat no nie chciałbym wszystkich kart wykładać na stół na początku dyskusji o takiej ustawie, ale mogę widzów zapewnić, że wiele wariantów, znanych wobec wielkich instytucji, jest możliwych do wdrożenia, by to były skuteczne mechanizmy. Ale co jest najważniejsze, jednak to są wielkie korporacje międzynarodowe. I tak jak po zbanowaniu Trumpa, z pewnością innego, sytuacje podobne w innych miejscach na świecie będą nagłaśniane, a jednak biznes ma, potrzebuje też pewnej renomy, potrzebuje pewne, pewnego dobrego wizerunku i tak jak budowano te wielkie firmy właśnie na bazie, Wolności, że każdemu z nas mówiono, bądź u nas, prezentuj się tutaj, bo to jest miejsce wolności, którego żadne, na którym żadne państwo nie położy łapy, żeby ci tę wolność ograniczać. Tak to 10 lat temu przedstawiano. No, okazuje się dzisiaj, że to państwo muszą ratować swoich obywateli przed tymi korporacjami, które położyły łapy na naszych danych mogą w związku z tym dzięki algorytmom nami manipulować, wpływać na procesy wyborcze, procesy gospodarcze no i pojedynczy użytkownik staje się wobec tego nierzadko bezbronny, więc więc państwa także i dlatego też przychodzi ten czas refleksji, w którym nie tylko Polska. Cieszę się, że akurat możemy być w awangardzie, jeśli chodzi o proponowanie konkretnych rozwiązań. Natomiast ta dyskusja toczy się aktualnie w wielu krajach. Również z nami się kontaktują przedstawiciele wielu państw, którzy są zainteresowani tą naszą propozycją i chcą zobaczyć, czy mogą z jakichś propozycji u siebie skorzystać. Dlatego też jesteśmy, wydaje mi się, w takim historycznym momencie, który z perspektywy którego za kilka lat na pewno gdybyśmy rozmawiali, już nie rozmawialibyśmy o planach, pomysłach, tylko takie przepisy prędzej czy później po prostu
0: powstaną. Eee, Anglojzyczny w internet był zachwycony waszym projektem, to, to, to na pewno, ale wracając do ograniczeń, to chyba będzie ostatnie pytanie w, w czasie naszej rozmowy. ograniczeń, czy sugeruje pan, przed chwilą sugerował pan, że są możliwe rozwiązania takie jak w Turcji, właśnie zostało prowadzone, że jeżeli dana firma nie będzie miała przedstawiciela w danym, w, w danym kraju, w tym przypadku w Polsce, nie będzie chciała płacić? to państwo tureckie, w tym przypadku polskie, na przykład ograniczy transfer danym serwisom, że po prostu miały utrudnione działanie? Czy może wręcz Egerdogan robi od ponad dekady? E, będziemy na tyle odważni, że wyłączymy na przykład na tydzień, dwa, dopóki Facebook albo e, Google nie odpowie na propozycję rządu, całkowicie dostęp do tych usług. To grozi rewolucją. Panie
1: redaktorze, dostrzegam pewne ryzyko w bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, bo to jest taka pułapka, czy wyłączymy internet Polakom w takim razie, jeśli się nie będą słuchać wielkie korporacje. Pozwolę sobie zachować spokój i milczenie przed dalszym procesem legislacyjnym zastrzeżeniem, że w mojej opinii e, mowa tutaj też o wielkich pieniądzach, które te firmy w Polsce zarabiają i tak jak powiedziałem wcześniej, e, te wielkie firmy nie prowadzą w Polsce działalności charytatywnej i każdy przedsiębiorca w Polsce, jeśli chce prowadzić swoją działalność, chce zarabiać, bo każdy ma prawo zarabiać na swojej ciężkiej pracy, na swoich innowacjach, na e, swoich firmach. To ma obowiązek również podporządkowania się prawu e, krajowemu. I e, tutaj nie widzę e, przyczyn, dla której e, wielcy giganci internetowi mieliby e, z tej zasady, która obowiązuje od wieków e, być wyłączeni.
0: Okej, okay. dziękuję Panu bardzo. W państwem i gościem był minister, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dziękuję bardzo. Dziękuję i mam nadzieję na kolejne spotkanie w tym temacie, bo temat jest, no, i będzie gorący, myślę, przez najbliższe lata. Do zobaczenia Państwu. Dziękuję Panu jeszcze raz.